0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. Chères auditrices, cet épisode sera axé sur les désirs de la société, des professionnels de santé à vouloir tout axer sur le fait d'avoir une sexualité à tout prix quand on est atteinte de vaginisme. Alors que non, c'est ok d'accepter son corps, ce qui lui va ou non, et de ne pas forcer à faire des choses pour autrui. La société met la pression. D'ailleurs, on parle souvent de témoignages pour les hétérosexuels mais qu'en est-il des ressentis en tant que femme lesbienne s'écouter avant tout car nous sommes les seules à savoir ce qui est bon pour nous et seules maîtresses de notre temple Allô ici la Terre, je ne suis pas une extraterrestre, mon vaginisme en tant que lesbienne, mes émotions, mon corps et ses décisions, avec Maëlle, c'est le sujet du jour. Etat d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. Je fais un petit point pour les auditrices. Le vaginisme est connu comme un dysfonctionnement sexuel caractérisé par une contraction involontaire et souvent douloureuse des muscles de l'orifice vaginal et du tierce inférieur du vagin. Ces contractions spasmodiques, dont l'intensité est variable, surviennent en réponse à toute intromission, que ce soit rapport sexuel, les insertions d'un tampon ou encore un examen gynécologique. Il faut savoir qu'il existe différents types de vaginisme. Le vaginisme primaire, qui lui est installé depuis toujours, ce qui rend la pénétration douloureuse, voire impossible. Le vaginisme secondaire, qui s'installe du jour au lendemain suite à un événement traumatique. Et puis, vous avez le global, qui persiste quel que soit le partenaire et à chaque tentative de pénétration vaginale. Et le partiel n'apparaît que dans certaines situations. Pour la vulvodynie, c'est une douleur vulvaire persistante, c'est-à-dire plus de trois mois, sans cause identifiable. Elle résulte d'un dysfonctionnement du système de modulation de la douleur, Normalement, la douleur est un signe d'alarme. Elle prévient qu'il y a des lésions des tissus. Et l'endométriose, pour mes fidèles auditrices, vous connaissez déjà, le développement du tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle peut entraîner une douleur aiguë dans le bassin et des difficultés à tomber enceinte. L'endométriose peut apparaître dès les premières règles et durer jusqu'à la ménopause. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à écouter
1: les autres épisodes sur l'endométriose. En psychiatrie, euh, j'ai fait pas mal d'hospitalisations et, et toutes mes hospitalisations se sont très mal passées. Il y a eu en fait de euh, la maltraitance médicale. Euh, j'ai été mise euh, sous anxiolytique et sous antidépresseur. En fait, j'ai été chantée de médicaments et je pouvais plus rien faire. Avec les psychiatres, ça se passait euh, très très mal. donc que euh, moi j'avais euh, mon point de vue et. Euh, en fait, il m'écoutait pas au niveau euh, de mes traumatismes. Il voulait pas euh, savoir mon histoire. Du coup, le contact était assez difficile euh, avec les psychiatres. Ma dernière hospitalisation en psychiatrie c'était de mars à euh, mai 2021 et euh, ce sera la dernière parce qu'aujourd'hui, je euh, ne peux euh, plus y retourner. La dernière psychiatre a été euh, extrêmement euh, Violente, elle m'a complètement shooté de médicaments et elle a refusé également de me donner des médicaments concernant l'endométriose. Alors aujourd'hui, je ne veux plus aller en psychiatrie. Psychologiquement, en fait, j'avais l'impression d'être un zombie, comme si je n'étais plus moi-même. Je, j'étais complètement chutée. Enfin, en fait, je ne pouvais plus rien faire, que ce soit au niveau euh, de l'activité physique. Je suis une grande sportive et j'aime énormément le sport et avec les antidépresseurs, les anxiolytiques, je ne pouvais plus faire de sport en fait. Après au niveau euh, du corps, j'ai pris énormément de poids, au moins 20 kilos, donc ça aussi, euh, ça a été très difficile à gérer. Après entre temps, le, enfin, le... le poids que j'avais pris, euh, j'ai perdu la plupart des kilos, mais euh, c'était très dur euh... Tous les matins, hein, de se regarder dans le miroir et enfin, d'être énorme. En fait, euh, c'est pas passer de... de 45 kilos à... à plus de 60 kilos. C'est très dur psychologiquement. Quelquefois, euh, je suis tombée aussi sur des psychiatres qui étaient euh, pas mal. Enfin, c'est rare, mais il y a eu quelques psychiatres qui ont quand même été à mon écoute. Le psychiatre qui m'a suivi euh, depuis mes 15 ans jusqu'à mes... Euh, 22 ans, même si le contact était assez difficile avec lui, il a quand même été à euh, l'écoute. Euh, disons quand même que c'est là des rares psychiatres en France euh, à ne pas shooter euh, ses patients ses patientes de médicaments. Et euh, Ça c'est extrêmement bien mais malheureusement, il euh, n'y a pas tant que ça de, de psychiatres qui qui, sont, oui. euh,
0: qui prennent le temps d'écouter. Euh, je vois ce que tu veux dire. Moi, bon, à titre personnel, j'ai déjà vu euh, deux psychiatres dans ma vie. Il y en a une. Je... Le premier rendez-vous, je me suis dit alors là, plus jamais. Parce que c'était des questions euh, vous arrivez à dormir Vous arrivez à manger Non, 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 non. Ok, d'accord. Antidépresseur, dépression, tatata. Et puis, euh, je me suis dit mais attends, euh, elle ne m'écoute pas. Enfin, elle, euh, je me suis mise à pleurer dans son bureau, c'est limite euh, rien du tout. Quoi. Aucune émotion, euh, rien. Et le deuxième psychiatre euh, que je salue, le docteur Serge Drey, <rire> euh, qui, est, euh, qui prend le temps en fait, d'écouter. Et qui, euh, qui diminue ou augmente selon l'état dans lequel je suis. Enfin, C'est-à-dire qu'il va vraiment euh, pas me shooter. Euh... Voilà, Il, prend... il m'écoute, en fait. Tout simplement, il écoute. Il prend le temps de savoir ce que je suis en train de vivre dans... sur le moment T, comment ça se passe... Euh... Enfin voilà, il va pas donner des médicaments pour donner des médicaments et il est même pour diminuer les doses quand il faut, step by step bien sûr. <rire> et euh, du coup en parlant de, de, de médicaments, de psychiatres, donc tu avais 14 ans et ça a
1: duré longtemps euh, du coup euh, tous ces traitements J'ai dû les prendre de, de mes 14 ans et euh, officiellement j'arrêtais euh, à l'heure, j'étais 19 ans, juste après le euh, bac. Et euh, après, en 2021, comme j'ai dû refaire mon hospitalisation euh, en psychiatrique, enfin la dernière hospitalisation, elle m'a remise sous les docs euh, pendant 2-3 mois, mais. pas euh, enfin, pendant 2 mois, parce que j'étais hospitalisée 2 mois, mais je ne pouvais pas les arrêter euh, comme je le voulais. Et euh, comme j'avais arrêté, euh, je me suis avec une morceau psychiatre, j'ai été obligée de reprendre leur suivi, de toute façon j'avais pas le choix euh, si j'avais pas de psychiatre hein, enfin la psychiatre de la clinique ne me laissait clairement pas sortir et euh, du coup euh, je remercie clairement mon ancien psychiatre parce que lorsque je suis sortie, il a regardé tous les médicaments euh, que la psychiatre de la clinique m'avait donné, c'est une catastrophe il y a des médicaments ça se donne pas en fait à, à une jeune femme, il y a des médicaments c'est donné euh, à des personnes qui sont bipolaires ou qui sont schizophrènes et ce n'est clairement pas des médicaments donnés pour du stress post-traumatique et ça malheureusement euh, j'avais pas vraiment mon mot à dire et euh, je pensais en fait que ce serait une hospitalisation qui se passerait bien parce que c'était dans, dans un service euh, soins études en fait en Belgique, euh, à Bruxelles et en fait euh, c'était un peu un mensonge en fait, t es, t es tellement chaudée de médicaments que, que je ne pouvais même pas suivre mes cours en visio, en fait. Donc, un peu, euh, ça m'a une l'année. Et, euh, et, et voilà, ça a été très compliqué. Mais euh, aujourd'hui, mon ancien psychiatre, comme le contact, devenait beaucoup trop euh, compliqué avec lui. Même s'il était quand même bien en termes de traitement, euh, c'était un homme, et euh, c'est un peu compliqué avec un homme de parler de, de choses intimes, en fait. Et du coup, euh, à peu près en 2021, euh, j'ai commencé à me mettre à la recherche d'une psychiatre, enfin d'une nouvelle psychiatre, mais cette fois-ci une femme. Parce que, disons qu'il y a quand même des choses qu'il fallait encore que je travaille, mais comme c'est des choses intimes Et en plus, il y a aussi des traumas, on ne voyait pas en parler à mon psychiatre. Et du coup, après, en août 2021, j'ai trouvé une nouvelle psychiatre. Et euh, j'étais super contente quand la secrétaire m'a dit euh, qu'elle trouvait encore euh, des nouvelles patientes. Parce que clairement, c'est euh, vraiment galère pour trouver euh, un psychiatre ou une psychiatre en France. Et, franchement, avec le Covid et tout ça, ça a été un peu un bordel. Mais il y a eu quand même pas mal d'attentes. J'ai pris rendez-vous en août. De mes gardiens, elle est venu la première fois en mars 2022. Au final, là, ça fait un peu plus d'un an qu'elle me suit et ça se passe euh, super bien avec elle. Et si ça va pas, euh, je peux l'appeler. Si ça va vraiment pas, comme je plus aller en psychiatrie, que ce soit aux urgences de ou alors euh, être hospitalisée, si ça va vraiment pas, elle peut me rendre aussi euh, en urgence. Et ça, c'est top. <rire> si je dis pas de bêtises, tu es
0: euh, suivi par euh, un psychologue, une psychiatre et une sexologue, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et euh, également, euh, <rire> d'autres professionnels, gastro-entérologues, hérologues et centres euh, douleurs. mais ça, c'est plus là, par rapport aux douleurs, euh, aux autres douleurs. D'accord. Bon, en tout
0: cas, tu as raison de, de, de continuer à être suivi pour te sentir ben, déjà bien dans ta tête et ton corps, parce que c'est primordial. Et surtout, euh, bah, de, tu as réussi à trouver de, de bons professionnels de santé, parce qu'on sait, hein, comme c'est pas toujours évident, il faut, faut parfois en tester plusieurs pour euh, se sentir vraiment à l'aise, surtout que, bah, quand on veut parler de, de sujets délicats. Et euh, là, actuellement, tu as toujours un traitement comme des antidépresseurs
1: ou du Xanax, ou tu as totalement arrêté J'ai totalement arrêté, parce qu'en fait... Euh... Avec le temps, je me suis rendu compte que mon corps, en fait, ne supporte plus aucun médicament. C'est assez bizarre dit de cette manière, mais... Euh... Après, honnêtement, ma psychiatre est top et elle n'est vraiment pas trop euh, médicament euh, J'ai essayé de reprendre un antidépresseur, mais ça, c'était pour une autre raison. C'est parce qu'en fait, avec le traumatisme, j'avais de la libido et euh, en fait, je supportais vraiment pas d'avoir de la libido du jamais de trauma et du coup on avait testé un antidépresseur avec un psychiatre enfin c'était une solution temporaire seulement quelques semaines et euh, j'ai tout arrêté parce que ça ne m'allait pas du tout en fait et en fait je me raconte que que ce soit anxiolytique et antidépresseur je ne supporte plus en fait euh, c'est compliqué à chaque fois euh, ça m'en rend malade en
0: fait à partir de quand euh, tu as découvert que tu étais atteinte euh, de vaginisme et euh, on t'a dia diagnostiqué euh, quel type de vaginisme
1: En fait, c'est euh, vers l'âge de 19 ans, en fait, au moment où j'ai arrêté pour la première fois les anxiolytiques et les antidépresseurs. Euh, disons que j'ai eu une montée de la libido. Et euh, bah, du coup, euh, disons que j'ai voulu euh, essayer de toucher mon corps. Enfin, de le découvrir et tout ça. Et, euh, et euh, bah, je me suis rendu compte en fait, qu'un bah, droit, ça ne passait pas, en fait. Et en fait, j'en avais parlé euh, avec euh, une ancienne amie de mon lycée Et euh, du coup, en fait, elle m'avait conseillé euh, de consulter une sexologue. Mais en fait, à ce moment-là, comme je venais d'avoir le bac, j'allais rentrer dans les études supérieures. Enfin, pour moi, en fait, euh, les études ont toujours été ma priorité. Du coup, je me sais, euh, bon, bah peut-être que j'aurais consulté une sexologue, mais euh, pas maintenant, quand je serai diplômée, en fait. Euh, sauf qu'avec euh, qu le Covid et tout ça, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était de plus en plus compliqué. Enfin, surtout en termes de rapport au corps, en fait, j'avais vraiment mal dans mon corps et... Euh, au final, euh, c'est seulement en, en juin, euh, enfin, mai-juin 2020, juste après le premier de confinement, où j'ai décidé de, de rechercher une sexologue, en fait. Du <rire> coup, entre 19 ans et
0: 21 ans, euh, il s'est passé quoi exactement les, les médecins n'arrivaient pas à savoir exactement ce que tu avais ou euh, tu n'avais pas forcément euh, l'envie ou le courage de consulter
1: en fait, mes études ont toujours été la priorité et pour moi, euh, enfin, j'ai mis en fait de côté ma santé parce que je n'avais pas envie de, de me lancer euh, encore euh, dans des nouveaux suivis parce que ça allait me prendre beaucoup de temps, ça allait me prendre beaucoup d'énergie. Euh, enfin, je savais que, que si j'allais consulter une sexologue, en fait, il fallait que je sois prête et en fait, honnêtement, pour consulter une sexologue, je n'étais pas prête avant. J'étais pas prête pour euh, parler de sexualité, j'étais pas prête pour parler des traumas, du rapport au corps. Du coup, j'ai préféré attendre un petit peu. Et puis après, c'est vrai qu'au niveau des études, euh, mon emploi du temps était assez chargé. J'avais cours du lundi au vendredi, J'avais aussi cours le samedi matin. Je en fait non-stop, donc j'avais pas. Pour moi, ça passait en second plan, en fait. J'avais pas le temps, en fait. Oui.
0: Oui, c'est normal, sur tous les, euh, les rendez-vous comme ça, c'est assez régulier, donc euh, c'est un peu compliqué. Une fois qu'un nom a été mis du coup, sur ce que tu avais, qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça Est-ce que tu as, tu as pu en parler à ta sexologue et elle t'a aidé à chercher euh,
1: la, la cause, euh, peut-être, du vaginisme euh, bah, Du coup, euh, ce qui est aussi euh, top, c'est qu'en fait, le sexologue est en même temps une gynécologue. Du coup, euh, par rapport au vaginisme, euh, bah déjà à la respecter euh, disons, mmh. mes peurs, disons que je suis avec les gynéco euh, avec le parcours de l'endométriose, c'est assez euh, compliqué euh. en fait. J'ai vraiment peur euh, des examens. Je veux pas qu'on touche, je, je veux pas qu'on approche euh, cette zone. Il mmh. euh, a pris euh, énormément de temps avec moi, et c'est seulement si je me rappelle bien au bout de la cinquième consultation avec elle. Euh, que je me suis décidée à faire un examen et euh, ça se ce moment là en fait qu'elle m'a diagnostiqué euh, le vaginisme si je me rappelle bien c'est total en fait il y a rien qui passe que ce soit les doigts euh, donc plus euh, spéculon ça c'est un autre sujet ah, euh, <rire> Enfin, une fois c'est passé, mais c'était pas censé se passer. Et ça a été très très, très douloureux. And... Mais disons que. En fait, on en a parlé avec ma sexologue et c'est plusieurs événements qui ont déclenché le vaginisme, ou les traumatismes, enfin les agressions sexuelles et les viols. Après, euh... j'ai eu... eu aussi en fait un accident en étant petite, en fait, j'ai fait une chute. Euh, je suis tombée en fait sur la zone intime et enfin, vers l'âge de 4 ans, et ça aussi, oui. ça a joué dans le vaginisme. Et après, euh, ça, on n'en parle pas forcément, mais il euh, y a aussi la surmédicalisation euh, du corps, en fait, et euh, bah, notamment que ce soit dans les troubles sexuels, euh, bah, le vaginisme et la mais aussi euh, par rapport à l'endométriose. Euh, par peu aussi au niveau des douleurs pelviennes il y a aussi au niveau. Euh, Gastro, euh, avec les douleurs digestives, euh, il y a aussi des examens, également au niveau euh, urinaire, parce qu'au niveau urinaire, j'ai aussi euh, une autre pathologie, c'est la cystique interstitielle, et pareil, il y a aussi euh, des examens que, euh, que j'étais incapable de faire d'ailleurs, et c'est vrai qu'en fait, euh, la surmédicalisation du corps, ça aussi, ça euh, entraîne euh, des conséquences. Ouais, c'est vrai
0: que surtout l'endométriose, c'est vrai que même pour aller à la selle, apparemment, enfin, ça. Ça, ça peut faire mal aussi, et puis ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, toi, comment tu, tu vis ce vaginisme Tu te sens comment mentalement ça... Enfin, tu te poses des questions, tu as déjà fait des recherches sur des forums, Facebook, des articles Quand tu as su euh, que tu avais
1: le, le vaginisme Mais En fait, comment un sexologue, euh, ma Japanese kid, le vaginisme, euh... Du coup, je me souviens le soir même, je me suis empressée euh, de trouver des groupes sur Facebook. Et il y a quelques groupes, mais euh, je les ai quittés parce que ça ne m'allait pas du tout. Après, j'ai aussi euh, fait des recherches, pas mal de recherches, des articles, des témoignages pour euh, voir s'il y avait aussi d'autres femmes euh, qui pourrait vivre, en fait, le vaginisme comme moi je le vivais, en fait, parce qu'honnêtement, pour être honnête, moi, en fait, je m'en fiche complètement Je le vaginisme, euh, en fait, ça ne m'a jamais posé problème. Et euh, en fait, j'avais vraiment besoin de, de trouver des témoignages euh, de femmes, en fait, qui avait rien à faire du vaginisme, et, que ce soit dans les groupes, dans des articles ou dans des témoignages. Et euh, en fait, je n'ai jamais vu de témoignages... Euh, comme le mien du coup c'était assez compliqué en fait euh, de s'y retrouver et euh, après du coup euh, le plus important pour moi c'était de trouver en fait euh, des témoignages euh, de femmes euh, homosexuelles qui avaient le vaginisme euh, enfin c'est assez important pour la représentation mais euh, bah, en fait euh, même chez les femmes homo euh, je dis pas forcément que c'est tabou mais euh, elle n'a pas le... pas vraiment en fait et euh, comme ça concerne aussi un peu la sexualité, rien que la santé euh, sexuelle des femmes homosexuelles, pareil, on n'en parle, parle pas vraiment, malheureusement. Ça passe un peu à la trappe.
0: Et là, maintenant, tu trouves qu'on en parle de plus en plus ou c'est toujours pareil euh...
1: Alors, euh, je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours euh, d'un point de vue euh, hétéro, en fait. <rire> Donc, c'est toujours la même chose, en fait. Et c'est vrai que quand bah, es homo et bah, que t'as le vaginisme, bah, en fait, euh, tu te sens seule, en fait. <rire> tu te sens seule parce qu'il n'y bah, a pas de représentation. Et puis c'est vrai que, par exemple, euh, quand je me confie dans les groupes et que je précise bien que j'étais homo, euh, les, la plupart des femmes qui, qui me répondaient « bah, en fait, j'avais un peu l'impression qu'elle ne respectait pas forcément mon orientation. On conseillait des livres sur la sexualité entre un homme et une femme, mais je m'en fiche complètement. <rire> Pareil, on conseillait tel compte Insta ou telle vidéo, mais en fait, c'était toujours la même chose. Enfin, les comptes Insta ou les vidéos ou les articles, c'était toujours le vaginisme. Mais quand tu es une femme hétéro, en fait, jamais quand tu es une femme homo, c'est dommage malheureusement, et en fait c'est pour ça que du coup j'ai voulu créer euh, mon compte Insta après euh, sur Insta il euh, y a quelques comptes euh, qui sont tenus par des femmes homo qui parlent de sexualité mais euh, même en fait le vaginisme elles en parlent pas et euh, quand elles parlent de sexualité entre femmes c'est bizarre de dire ça mais je vais dire un peu euh, quand t'es dans la norme en fait, quand t'as pas vécu le traumatisme et c'est vrai que bah, quand t'es homo, que t'as Vécu des traumas, que tu as aussi euh, d'autres pathologies à côté, l'endométriose, la rue la cystite interstitielle et tout ça, bah, c'est vrai qu'en fait, euh, bah, tu n'as pas de représentation. <rire> euh, quand on parle de sexualité, les rares fois on parle de sexualité entre femmes, ça aborde seulement si tu n'as pas vécu des traumas. En fait. Si tu as vécu des traumas, tu pas vraiment de. De, de clés en fait, à part en parler euh, avec les professionnels qui te suivent. Et justement, euh, tu as pu en parler à, à ta sexologue
0: et est-ce qu'elle a, elle a compris euh, que par exemple tu n'arrivais pas forcément à te retrouver dans les différentes euh, prises en charge euh, qui t'ont été proposées
1: euh, Oui. En fait, ma sexologue, c'est seulement. Euh, elle me suit depuis 2021 et c'est seulement en juillet 2022. Euh, que j'ai commencé à lui parler de l'homosexualité et je me souviens que, quand c'était une consultation début juillet, je me souviens, euh, je suis venue et je lui ai clairement dit euh, que je n'avais marre du vaginisme et que je ne voulais clairement pas le traiter et que j'en avais absolument rien à faire parce qu'en fait, on parlait tout le temps du vaginisme d'un point de vue hétéro et du coup, je lui disais, bah, je ne voyais pas l'utilité, moi, de traiter le vaginisme. C'est pour avoir une pénétration, je vais en ficher totalement. En fait, je dis que. En fait, la... enfin, en fait honnêtement, pour être honnête, je lui ai clairement dit la seule raison limite pour laquelle je pourrais traiter le vachisme, c'est pour la PMA, en fait. Où là, bah, on ne pas se mentir, c'est vrai que ça, pose... ça pourrait me poser problème. Après, je ne suis pas sûre à 100% de vouloir un enfant plus tard. Mais euh, disons que si je suis en couple, euh, à l'avenir et tout ça, avec une femme, en tout cas, euh, j'aimerais quand même bien porter l'enfant. Après, je sais que par exemple, mes amis ou ma famille me disent qu'avec qu mes problèmes, euh, je ne devrais clairement pas euh, porter l'enfant et tout ça, et que ce serait trop difficile pour moi. Mais euh, j'aimerais quand même bien porter euh, l'enfant, en tout cas dans, dans un couple, plus tard. Mais c'est vrai que c'est c'est compliqué euh... disons que la PMA même si honnêtement j'ai le temps c'est assez stressant parce que là je me dis euh... ah, le nombre d'examen euh... les prises de sang et tout ça je enfin, en fait je sais pas si mon corps le euh, supportera en fait sachant que que même pour l'endométriose j'ai clairement pas de suivi je fais pas de suivi c'est c'est assez délicat bon après de toute façon Aujourd'hui, ça commence à être mieux, j'ai appris à mais je ne vois pas de gynécologue par rapport à euh, voulu, mais en fait, je ne veux plus en voir parce qu'en fait, ça s'est tellement mal passé, et puis je n'ai pas envie de, de faire les examens gynécologiques. Donc, en fait, à part euh, ma gynécologue sexologue et euh, une autre gynécologue chirurgienne, celle qui m'a opérée, à part eux deux, bon, en fait, c'est les seuls que je vais voir. Et, euh... bon, en tout cas, on a déjà parlé avec euh, ma sexologue, euh, quand on aurait fini le suivi sexo, euh, de faire le suivi gynéco avec elle. Bon, en tout cas, euh, j'aimerais bien, si je me sens capable, de faire le, le suivi gynéco, euh, parce que c'est assez euh, compliqué. Ce serait génial, en tout cas, euh, si tu peux faire ça du coup euh,
0: avec elle. Et puis en plus pour tout ce qui est parcours PMA, bah le moment venu, ça se trouve que les médecins vont pouvoir t'expliquer que, que, bah que tu peux le faire hein, et que peut-être que tu, tu seras prête à te lancer sur le moment, on ne sait pas. Peut-être que là pour le moment tu as un peu des craintes, mais on... si, si l'envie est de porter ton, ton enfant plus tard, enfin, enfin voilà, je, je pense que c'est possible. En tout cas, les médecins pourront te l'expliquer le, ou te le... Enfin, ouais, il y aura sûrement discussion avec les, les professionnels de santé, les médecins de la reproduction. Ouais. Faut pas perdre espoir. Et euh, du coup, euh, je ne je la connais pas, ta sexologue, mais en tout cas, elle a l'air vraiment compétente et euh, super, euh, vraiment bienveillante. Quand, euh, comment ton corps a réagi quand tu as euh, arrêté les anxiolytiques et les antidépresseurs T'as l'impression de, de t'être un petit peu retrouvée
1: euh, Honnêtement, euh, en fait, ça a été une délivrance quand j'ai arrêté euh, ces médicaments-là. En fait, j'avais l'impression d'être moi-même, en fait. Quand j'étais sous nos antidépresseurs et sous anxiolytiques, bah déjà, c'était des doses assez fortes. Et honnêtement... Euh là en fait j'allais tellement mieux en fait en fait j'allais mieux sans antidépresseurs sans anxiolytiques qu'avec ces médicaments là et bah ben, en fait j'ai pu reprendre le sport normalement et euh, non en fait ça ça allait mieux après c'est vrai que du coup euh, quand j'étais sous anxiolytiques et sous antidépresseurs en fait euh, j'avais clairement pas de libido euh, ma souffrance par rapport à mon rapport au corps euh, j'y pensais pas autant euh, qu'aujourd'hui et du coup au moment où j'ai arrêté ces médicaments bah, je me suis à peu, à peu près de plein fouet la en fait et ça ça a été euh, très très difficile à gérer et bah, même encore aujourd'hui euh, la libido, euh, les tromages la gère euh, pas du tout c'est euh, assez difficile à gérer ton objectif en fait avec le suivi
0: en sexologie, c'est quoi pour toi Toi en fait, c'est l'amour de soi, c'est.
1: C'est être en accord avec soi-même déjà, premièrement En fait, euh, moi mon seul objectif c'est. Euh, d'être bien en fait, avec moi-même et euh, surtout avec mon corps. Et euh, ça peut paraître bizarre, mais euh, déjà de, de, de se sentir femme en fait. C'est vrai qu'avec les traumas. Euh, je me sentais pas femme en fait, j'ai toujours eu l'impression euh, d'être euh, un enfant et euh, du coup c'est vrai que jusqu'au moins 21 ans, euh, 20-31, je m'habillais toujours dans le rayon euh, adolescente et du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué. Euh quand as 21 ans, que t'arrives en stage et tout ça, et que tu as l'impression un peu d'être un enfant alors que maintenant, as 21 ans. Et euh, bah ça, c'est hyper important pour moi de, de... en fait, de pouvoir mettre les habits que je veux, de pouvoir mettre une robe, de pouvoir porter des jupes, de mettre des shorts. Et euh, même, par exemple, le soir ou le matin, pour me laver, ça aussi, euh, c'est hyper important pour moi de de pouvoir euh, faire ça, faire ça fait comme une partie de, de l'hygiène, c'est assez important. Et euh, bah, même mettre du parfum. Et, euh, par exemple, aussi, euh, quand je me lave, de ne pas me sentir euh, dégueulasse, quand mmh. je touche mon corps, euh, toutes ces choses, en fait, euh, mmh. je travaille avec euh, ma sexologue. Bah, en tout cas, euh, j'ai envie de dire que tu es une battante
0: parce que bah, déjà, tu n'as pas abandonné. Parce que tu as, as rencontré beaucoup de, de professionnels de santé bah, qui ne correspondaient pas du tout. Euh... Enfin voilà, euh, quand tu échangeais avec eux, tu voyais bien que ça n'allait pas. Et tu as, tu as continué en fait, à chercher. Et là, ça me fait super plaisir que tu puisses être vraiment suivie par de bons professionnels qui sont en adéquation en fait, avec, euh, avec toi, tout simplement, qui s'adaptent
1: qui à toi. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire vis-à-vis -vis du vaginisme. Alors déjà pour les femmes hétéros, euh, en tout cas, euh, c'est encore un peu compliqué, même si c'est un sujet qui me concerne. Quand je vois des témoignages euh, de certaines femmes hétéros, euh, je me dis, euh, leurs copains, euh, c'est une honte en fait. Il enfin, y, y a des témoignages que j'ai vus, c'est carrément des viols en fait. C'est une honte. Après, euh, malheureusement, euh, c'est parce qu'on en parle beaucoup bien, mais... Euh, chez les femmes en c'est aussi le cas pour ce qui est violences conjugales, viol agression sexuelle en couple. On en parle beaucoup bien, mais euh, malheureusement, euh, ça existe et euh, je prends un exemple, euh, par exemple, euh, les femmes euh, avec signe, euh, j'ai discuté par exemple sur les applications euh, de rencontres. <rire> on ne parle pas du tout, mais il y en a beaucoup euh, qui ont un peu du mal à comprendre la notion de consentement. Et, euh, après, c'est vrai qu'avec notre société, et ça aussi, c'est aussi à cause du féminisme, on se dit que bah, c'est un peu les hommes qui sont méchants, c'est un peu les hommes qui ont on, un peu du mal avec l'éducation sexuelle, ils il ça, mais en fait, euh, on dit beaucoup euh, éduquer les garçons, éduquer les garçons, mais en fait, euh, c'est exactement la même chose. Chez les filles, sauf qu'on ne le dit pas, mais la notion de consentement, euh, même chez les femmes, non, <rire> ça fait peur, quoi. C'est flippant, hein, honnêtement. Et euh, pareil, en termes de violence conjugale, par exemple, il y a des filles avec qui j'ai discuté quand je leur ai parlé de mes problèmes. Euh, le vaginisme, ça n'a jamais été un problème, mais euh, par exemple, au niveau des traumas vis-à-vis de la sexualité, euh, il y a beaucoup de filles. Euh, ça fait peur, bah. clairement, euh, je leur disais que bah, la sexualité n'était pas possible parce qu'il bah, y a eu des traumas, il y a aussi la maladie et tout ça. Et euh, je leur ai clairement dit que euh, c'était pas sûr qu'elles puissent avoir une sexualité si elles étaient en couple avec moi. Enfin, je suis honnête dès le début, mais en tout cas, les... disons que la plupart des filles, euh, ça n'a pas marché. Enfin, ça s'est arrêté là, en fait, dès que je leur ai dit ça. Et du coup, tu te sens un peu euh,
0: comme incomprise. T'aimerais bien tomber sur des personnes ben, qui puissent ressentir la même chose que toi et de ne pas forcément mettre euh, le sexe euh, comme si le sexe c'était euh, le couple. C'est euh... 100% du couple. Alors que, pas du tout, en fait. Il y a d'autres manières aussi de, de pouvoir euh, montrer ses sentiments, euh, de... de montrer qu'on qu tient à une personne t'aimerais bien tomber du coup sur ce genre euh, de femme euh, qui puisse penser un petit peu plus ouvertement
1: et... Euh... Honnêtement, euh, ouais, j'aimerais bien... Enfin, si je suis en couple à venir, j'aimerais bien rencontrer une... une femme en tout cas, euh, comme ça. Enfin, on n'en parle pas, mais euh, même dans l'homosexualité, la sexualité, euh, elle est très très présente. Euh, pour beaucoup de filles, euh, bah, si y a, comme chez les hétéros, bah, chez les homosexuels, si, bah, s'il n'y a pas de sexualité en couple, bah, ça ne sert à rien d'être en enfin, fait, Malheureusement, fin, en tout cas, beaucoup de filles, euh, c'est le cas, et même sur des comptes euh, tenus par des femmes qui parlent de sexualité, euh, quand je voyais les commentaires, je me dis « Oh là, mais comment on peut être aussi... Euh, » Je dirais pas accro, mais être autant porté sur la sexualité dans une relation couple. Enfin, il n'y a pas que ça, en fait. Mm. Ah, C'est... C'est... Moi, wow, honnêtement, voilà. Je ne sais pas si... Euh, à l'avenir, si je suis en couple, je ne sais même pas si, euh, par exemple, me mettre euh, nul devant ma future copine, ou alors... Euh, prendre une douche ensemble ou <rire> même, tu vois, d'avoir un rapport... Pas forcément que ce soit un rapport, mais juste toucher le corps d'une femme, que ce soit sa poitrine, ses fesses, sa vulve. Même ça, en fait, je... pour l'honneur, je m'en sens pas du tout euh, capable, en fait. Et malheureusement, euh, bah, la plupart des femmes avec qui j'ai discuté euh, enfin, ne comprenaient pas, en fait. Et pour elles, c'était inconcevable de ne pas avoir de sexualité en couple. Après, euh, tu... enfin, franchement,
0: moi, je trouve que tu as raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se forcer. Et il euh, faut juste que tu trouves, en fait, la personne avec laquelle euh, elle, va prendre, elle va être patiente avec toi en fait elle va pas euh, elle va essayer d'apprendre à te connaître et euh, bah, créer des liens il y aura le feeling et ensuite hein, ça viendra cette discussion là et comme cette personne là vous allez vous attacher vous a... et eh ben justement elle va être patiente avec toi parce qu'elle sera très attachée à toi, elle va développer des sentiments et je pense que c'est une fois que tu auras trouvé cette personne là que ça ira très très bien et que et qu'elle sera ouais, qu'elle qu sera patiente et, et même qu'elle elle puisse comprendre que euh, voilà je pense que dans, dans certains couples il y a, y a des femmes ou que ce soit des hommes qui n'apprécient pas telle ou telle chose et leur conjoint ben l'accepte au final enfin doivent l'accepter en fait n'ont pas le choix <rire> <rire> euh, voilà ils vont pas forcer la personne et euh, en tout cas je, je te souhaite de, de
1: trouver cette, euh, cette femme après, euh, je ne sais pas si vous connaissez la série Steven Universe. En fait, c'est une série euh, que je recommande euh, à tout le monde. Elle aborde l'orientation, en fait. C'est une super série. Euh, J'ai un doute, mais je crois que c'est de Cartoon Network. Et en fait, euh, ça aborde l'adolescence. Ça aborde le rapport au corps, le, les changements, la puberté. Ça aborde aussi euh, tout ce qui est l'empathie, la bienveillance, et ça aborde également euh, la tolérance, parce que ça aborde aussi les orientations hein, sexuelles. Et, euh, en fait, j'ai un peu grandi avec cette série. Et euh, d'ailleurs, je l'ai re regardée au moins euh, cinq fois, que, tellement que j'adore cette série. Et euh, ce qui m'a le plus... Euh, je dirais pas choquée, enfin choquée dans les bons sens du terme, c'est qu'en fait, dans la série... Euh, il y a deux femmes, en fait. En fait, c'est deux personnages qui ont fait violer un, un personnage. En fait, c'est deux femmes, Ruby et Saphir, et, euh, qui sont un couple lesbien et tout ça. Et l'une représente la femme lesbienne féminine et l'autre représente euh, la femme lesbienne masculine. Enfin, tout ce qui est lesbienne féminine et lesbienne, et tout ça. Et... Euh, Honnêtement, euh, l'épisode euh, au moment où elle se marie, euh, il est euh, épique, il est magnifique. mais ça donne même envie. Moi, euh, <rire> ça m'a donné envie de me marier, trop. <rire> mais euh, dommage que ça se passe pas comme dans les séries, malheureusement. Mais euh, sinon, euh, la série en fait, elle aborde vraiment euh, tous les sujets, et surtout l'adolescence et le rapport au corps. Et euh, je le conseille euh, à tout le monde. <rire>
0: En tout cas, je vais mettre le, le nom de la série en description de, de l'épisode. Et du coup, par rapport à ton orientation sexuelle, tu as déjà rencontré des professionnels qui se sont euh, permis de, de ne pas prendre ça en compte ou qui t'ont sorti des phrases euh, bah, un peu déplacées.
1: Malheureusement, euh, beaucoup. <rire> Malheureusement. Euh, bah, par exemple, par rapport au vaginisme, euh, c'est... C'est bien assez compliqué. Bah, disons quand même que euh, ma gynécologue sexologue est quand même la troisième sexologue euh, que je vois. En tout cas la première, euh, pas la première gynécologue sexologue que j'ai vue en novembre 2020. Euh, bah, disons que euh, elle m'a pas parlé du vaginisme. elle sais comment on dit que c'était psychologique, c'était dans ma tête. Et euh, disons que sa méthode de prise en charge. Bah, c'était hétérocentré et en fait même si es hétéro, euh, je trouve pas ça normal, enfin même si j'avais été une femme hétéro, je trouve pas ça normal le gynécologue sexologue s'attarde euh, seulement sur euh, la pénétration et rien d'autre en fait, ça c'est pas normal, parce que le vagisme c'est c'est pas que la pénétration, enfin le corps, il euh, y a possibilité de la pénétration, ton corps réagit mais en réalité euh, en fait, dans tous les témoignages, oui, il y a aussi le toucher, Tu ne supportes même pas d'être touché, en fait. Et en fait, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui disent que s'il n'y avait pas cette pression euh, de, la société, enfin, de la société phallocentrée, malheureusement, <rire> en fait, une sexualité sans pénétration, si leur copain ne, ne voulait absolument pas de, bah, mettre euh, des du terme, mais mettre juste son pénis, bah, bah, en fait, elle, elle n'aurait pas traité le vaginisme. Et ça, euh, malheureusement, c'est vraiment notre problématique. Et après, la deuxième sexologue que j'ai vue, euh, c'était une sage-femme sexologue. Et euh, pareil, en fait, dès la première consultation, elle me demande si euh, j'aime les hommes ou j'aime les femmes. Du coup, je lui dis que bah, j'aime les rats. Et euh, bah, à 10 minutes après, euh, elle me demande et votre copain, euh, il arrive à rentrer son sexe jusque Je me dis « Waouh, génial !» Je viens de dire que je suis homo et, et elle me pose cette question, mais euh, du coup, moi, en fait, je pense que c'est plus une erreur euh, d'inattention, mais moi, je l'ai super mal pris. Au final, j'ai fait deux autres séances avec elle et euh, j'ai arrêté parce qu'en fait, je voyais bien que en étant homo, j'avais l'impression en fait, qu'elle ne pouvait pas m'aider, en fait. Hum, malheureusement. Et euh, après, euh, par rapport euh, L'endométriose, euh, malheureusement, c'est que les gynécaux, euh, que je fait des fameuses questions euh, lors de la première année êtes-vous en couple ou avez-vous des rapports sexuels Et en fait, on, on me demandait est-ce que vous avez un copain et est-ce que vous avez des rapports sexuels avec un homme Du coup, euh, c'est vrai que euh, bah, toi, tu sais pas si. Euh, le professionnel va être, euh, comment dire, safe en fait. Et du coup, euh, j'ai préféré. Enfin, je disais tout le temps au en fait, parce que je n'avais pas envie de. pas de parler de, de l'homosexualité. Euh, ça, on ne parle pas forcément, mais euh, par exemple, j'ai déjà vu des témoignages de, bah, de femmes, justement, homo et tout ça. En euh, consultation bah, avec des gynécologues qui disaient justement bah, qu'elles étaient homo et bah, en fait, certainement, heureusement, tout ne sont pas comme ça, mais certains gynécologues considéraient que bah, t'es homo, enfin, il n'y a pas de sexualité, comment dire, panocentrée, du coup, bah, c'est pas une vraie sexualité, du coup, vous n'avez pas de risque d'attraper telle pathologie ou alors le cancer si ou ça, alors que bah, nous, en fait, tu peux quand même... Bah, D'ailleurs, euh, je me souviens que vais lu les mémoires justement d'une... Je sais plus... Je crois que c'était... Futur euh, médecin généraliste justement qui avait fait euh, un mémoire sur euh, le suivi gynécologique des femmes homosexuelles et d'ailleurs elle disait que bah justement en fait euh, les femmes homosexuelles euh, étaient plus à risque d'avoir euh, des maladies sexuellement transmissibles parce qu'en fait tu euh, bah, je dis euh, bah t'es homo t'as pas besoin de te protéger alors qu'en fait euh, bah, si tu peux quand même avoir des pathologies et euh, pareil, euh, le cancer de l'utérus euh, même moi, je, euh, je me disais euh, à l'adolescence 14 ans, 15, 15 ans la bah, mère m'avait clairement dit que c'était important d'avoir un suivi gynéco et bah moi je lui avais dit euh, riche, de toute façon bah, je suis homo et j'ai aucun risque d'avoir euh, le cancer du sein d'avoir euh, le cancer de l'utérus alors que bah, après c'est parce que j'étais ado, mais en faisant des recherches, bah malheureusement, si en fait, je peux quand même avoir des pathologies et enfin, la le suivi gynéco est assez euh, important, même étant bon, mais c'est vrai que du coup, euh, sans mémorisation, moi j'avais un peu peur de bah de ne pas avoir de prise en charge, par rapport à mes douleurs d'endroit, j'avais un peu peur que, que la gynéco me dise euh, ah, bah, vous êtes homo, je ne ferai pas d'examen, je ne prescrirai pas d'uniré, tout ça. Donc, euh, j'ai préféré dire non quand une... j'étais en couple avec un homme si j'avais une sexualité avec un homme, j'ai je, je préféré dire non, j'ai préféré ne pas parler de mon orientation. Et euh, après, euh, ça aussi, ça a été aussi très compliqué en psychiatrie. Malheureusement, il n'y a plus une vision hétéro et. Pareil, euh, en psychiatrie, euh, c'est assez difficile parce que il bah, y a certaines problématiques j'avais envie euh, d'en parler parce que ça concernait l'homosexualité en fait je ne pouvais pas forcément parler parce qu'automatiquement euh, les professionnels en psychiatrie, euh, enfin je jugeais que j'étais euh, hétéro en fait et que j'aimais mis des hommes. Euh, D'ailleurs, c'est vrai que beaucoup de professionnels en psychiatrie euh, m'ont dit que bah, avec euh, ma psychologue et ma psychiatre, il fallait que. Enfin, clairement, qu il fallait que je travaille euh, ma peur vis-à-vis euh, -vis des hommes. Il fallait que, euh, que je réapprenne d'avoir une sexualité avec des hommes. Donc, c'est vrai que quand des professionnels te disent ça, tu bah, t'as clairement pas envie de, de parler de ton orientation, malheureusement. Et c'est que ça, en fait,
0: pour eux, c'est parce que tu as subi des violences que du coup, tu es devenu euh, homosexuel. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est. Euh...
1: Alors qu'en fait, mon homosexualité, je n'ai pas tout à fait découvert vers euh, euh, 12 ans, mais à peu près en sixième, j'ai quand même commencé à me poser des questions parce que je n'ai aucune assurance euh, pour euh, les garçons, donc après, euh, c'est compliqué. Par exemple, euh, la première génétique sexuelle que je euh, m'avait redirigée vers un professionnel qui est spécialisé dans... Les violences sexuelles et d'ailleurs qui devrait, honnêtement, ne euh, pas travailler. <rire> Le viol, ça fait très peur. D'ailleurs, euh, je ne savais pas qu'il avait un compte <rire> <Mais n 'importe rire> Insta, suivi par énormément enfin, de gens, surtout les femmes. Ce qui est assez euh... est quoi J'ai fait trois consultations avec elle et j'ai arrêté parce qu'elle était extrêmement euh, violente dans ses mots. Déjà, euh, elle était chère, à <rire> 70 euros pour une demi-heure. Euh, elle restait sur son portable pendant mes stay Ah oui! Derrière, c'est euh, vrai que j'ai jamais compris pourquoi cette que sexuelle m'avait pas, pas dirigée vers, euh, vers cette thérapeute, parce que de base, j'avais déjà une psychologue. Enfin, mes parents payaient déjà pour une psychologue, du coup. Euh... Mais euh, c'est vrai que comme à ce moment-là, je n'arrivais pas à poser mon consentement, en fait, je n'arrivais pas à dire, euh, bah non, en fait, j'ai pas envie de d'aller voir tes professionnels aussi, ça. parce que j'avais peur qu'on me dise, euh, bah, si vous refusez un suivi, bah, ça veut dire que vous ne faites pas d'effort. Du coup, euh, j'ai accepté, alors qu'en fait de base, je n'avais pas du tout envie. Et euh, je le sentais mal en plus. Et, euh, elle... Non, mais ce professionnel, elle posait euh, les pieds sur la, ta sur la table, euh, elle était sur son téléphone et tout ça. Euh... Clairement, elle hurlait dessus en consultation. Oh là là, c'est n'importe quoi. La... Enfin, je me souviens, et la dernière consultation, euh, j'ai pleuré devant elle. Elle m'a crié dessus. Elle m'a dit euh, "Ouais, vous m'énerverez euh, à cause de. Je vais être en retard et tout ça. J'ai d'autres femmes à voir et tout ça. Ouais, non, mais la consultation, j'avais une demi-heure, mais en euh, vingt minutes, il fallait que ce soit fini. C'est une thérapeute spécialisée dans les violences sexuelles, une consultation, ça devrait durer au moins une heure, euh, surtout pour le prix, quand même. est à la dernière consultation, elle m'a clairement dit que, bah, euh, j'avais le fantasme du viol. Faut être complètement manette pour dire ça. Que euh, plus tard, euh, je vais me marier avec un homme, euh, qui me violerait, <rire> que j'aimais les hommes violents, et surtout, en fait, euh, j'avais aimé euh, les viols et les agressions sexuelles. Je m'étais un peu renseignée avec mes parents euh, pour la dénoncer, mais comme c'est une thérapeute, c'est hyper compliqué, tu ne peux pas dénoncer, sinon euh, si c'était une psychologue ou une psychiatre, je leurais clairement dénoncer, parce que ce genre de, de personne, euh, ce n'est pas possible, euh, elle le quoi. Surtout que se permettre de dire euh, « j'ai fantasmes du viol », ces phrases, j'ai mis euh, des mois pour m'en remettre, euh, quand mes amis euh, ont appris ça, clairement, heureusement que c'était là, euh, ils ont été traquables. Derrière, pareil, mes parents qui nous ont appris ça, mon père quand ils ont appris ça, ma psychologue, également mon ancien psychiatre, et je l'avais aussi dit enfin ma psychiatre qui me suis là, depuis l'année dernière, je l'ai aussi dit euh, à ma génétique sexologue, euh, tout le monde, quand ils ont su ça, en fait, ils ont. Était un câble, Normalement, Mes parents, d'ailleurs, ma mère l'a appelé, cette professionnelle. Malheureusement, elle ne m'a pas répondu. Cette phrase, en fait, euh, enfin, j'ai mis euh, des mois en brouette. Et en fait, euh, ça a eu des conséquences parce que, euh, en fait, j'ai commencé à ressentir euh, un profond dégoût envers moi-même, et euh, surtout envers mon orientation euh, sexuelle. Et du coup, bah, j'ai commencé à me dire. Euh, est-ce que je suis normal, en fait, euh, être homo Et en fait, euh, sans me rendre compte, je lui ai un peu donné raison à cette professionnelle et j'ai carrément remis en cause en fait mon orientation et je me suis dit « Ah, bah, peut-être parce que j'aime les femmes parce que j'ai été violée, alors que, bah non, en fait, euh, j'ai aimé déjà les femmes à l'âge de 11 ans, en fait. » Et euh, malheureusement, euh, ça, ça a aussi eu des conséquences par rapport à la sexualité parce qu'en fait... Euh, depuis que j'ai arrêté les petits en fait, euh, malheureusement, avec la libido, euh, bah, parfois, à euh, l'âge, je pense parfois euh, au corps de la femme, euh, enfin, que ce soit à la vue, enfin, à la d'une fille, enfin, une femme, à la poitrine et tout ça. Et euh, c'est vrai que quand j'avais ces pensées, je me sentais vraiment dégueulasse parce que je repensais à ces phrases. Et puis après... Euh, Pareil, je me dis euh, « non en fait, mais pourquoi jamais j'ai aimé faire euh, des fellations, pas, avoir des pénétrations anales et tout ça, c'est clairement des viols, jamais je j'ai pas aimé ça ». Honnêtement, et je me disais même, même si je n'avais pas été euh, violée, en fait euh, tout ce qui concerne bah, une sexualité euh, phallocentrée, et je n'aurais clairement jamais eu une sexualité pas au centre parce que bah, vous avez une orientation, je n'ai et pas vous, Du euh, coup, ça a eu énormément de conséquences, cette phrase. Et, euh, et là, avec ma sexualité, on euh, commence à aborder euh, la sexualité. Et euh, c'est vrai que bah, la semaine dernière, à la dernière consultation, elle m'a un peu rassurée euh, bah, que c'était tout à fait normal euh, quand j'étais à des de penser aux femmes et tout ça. et euh, mais malheureusement vis-à-vis euh, de certains professionnels enfin euh, je me sens un peu pas normal en fait alors qu'en fait c'est tout à fait normal <rire> malheureusement je, je sais pas mais les mêmes même si j'étais hétéro même pour une femme hétéro enfin elle n'a pas à dire ça en fait, pour être... ah oui non mais là, c est... C est dire que pour dire que tu as aimé être violée
0: tu, tu prends enfin tu as fait le choix de bah, d'assumer tes décisions et de de tout ce qui concerne ton corps et de, de faire le choix de ne pas traiter le vaginisme et de laisser tout simplement ton, ton corps en paix. Ouais,
1: en fait, c'était euh, assez important pour moi de, de prendre cette décision, en fait, parce qu'avec le vaginisme, en fait, j'avais un peu l'impression d'être influencé en fait. Et euh, quand tu fais des recherches sur le vaginisme, euh, as la définition du vaginisme et euh, la plupart du temps, on te met un peu euh, une trame en fait. Euh, « Ok, le vaginisme, c'est ça, ça, ça. Ok, il faut le traiter euh, de telle manière, telle manière, à telle manière. Euh, » La femme atteinte de vaginisme doit, euh, je ne sais pas, non, mettre des dictateurs, elle doit toucher son corps. En fait, euh, c'est assez euh, prédifiant. L'alceba ou le vaginature, c'est quand même, selon les professionnels, il y a des différences selon les professionnels. Et En fait, euh, j'ai de la chance d'ailleurs qu'avec euh, ma chine de sexologue, en fait, j'ai tout le temps le choix. Que euh, ce soit en consultation, je peux aborder n'importe quel sujet. Et euh, par exemple, à, pour le vaginisme, elle m'avait en, en fait demandé de réfléchir euh, par moi-même à des objectifs. Et euh, ça, c'est top parce qu'il n'y a pas beaucoup de sexologues qui, qui réalisent ça. Ben, dans les sexologues, je ben, dans les témoignages c'est on ça que j'avais recherché, je ne voyais pas tant ça de sexologue qui, qui laissait autant de, de marge en fait et autant de, de liberté à la patiente. Et de... c'est ça qui est top. Par exemple, pour le vaginisme, on va te prescrire euh, la rééducation du périnée. Euh, ben moi, ma sexologue m'a prescrit séances. Malheureusement, j'aurais aimé ne, ne pas le faire parce que bah, j'ai aussi vécu de la maltraitance. Je suis tombée sur une kiné qui était. Euh, une qui allait pas homophobe, clairement, qui avait des discours, euh, c'est une honte, c'est. Non, clairement, c'est d'homophobie, euh, qui, dès la première consultation, commençait à me parler de pornographie, euh, d'hommes qui avaient des, des gros sexes, de, de pérennité oui, Enfin, je, je me dis, elle sort tous cette professionnel, c'est très vivant, d'ailleurs. Euh, mais euh, quand j'ai expliqué à ma sexologue que ça très très mal passé euh, avec euh, cette enfin ben, j'ai mis du temps à lui dire, parce que j'avais peur, euh... ah, peur qu'elle ne prenne mal ou qu'elle se dise euh, « bah merde, en fait, euh, je suis responsable et tout ça mm ». -hmm. Euh, bah, hein. En fait, mon elle m'avait clairement dit que j'avais tout... tout ça. Après, à ce moment-là, j'avais un peu du mal à poser mon consensés. Mais si j'avais pu le poser, enfin réussir à le sortir, je n'aurais pas fait, euh... je pas fait euh, la rééducation du périnée. Et euh, même par exemple, par rapport au dilatateur, qu'on prescrit euh, souvent dans le vaginisme, alors moi honnêtement je suis contre parce que c'est un peu une vision euh... bah, qui met un peu la pénétration au centre, quoi. Bah. En fait, euh, de forcer à mettre quelque chose. Euh moi en fait tu commences par un dilatateur de petite taille puis tu arrives au dernier dilatateur qui fait un peu la taille normale du sexe d'un homme je me dis mais je vais pas mettre ça ça me concerne pas du tout mais même pour les femmes hétéros je trouve que c'est c'est trop trop centré sur la pénétration alors que en fait bah tu peux très bien avoir une sexualité même en étant homo même si bah entre femmes il y a des jouets euh, par rapport à la pénétration euh, c'est vrai que, euh, avec euh, pas quelques femmes avec qui j'ai discuté euh, où il y avait de la bienveillance, euh, bah, à part des jouets pour le clitoris, sinon, euh, elles s'en fichaient clairement d'utiliser des, des jouets par rapport à la pénétration pour le vaginisme. C'est mmh. ça qui est peu... Mais euh, malheureusement, euh, ça non plus, on n'en parle pas du tout. <rire> Ouais, ça se coule
0: justement qu'avec euh, cet épisode, il euh, y a peut-être des gens qui vont se dire, mais, mais en fait, je suis pas toute seule <rire> Et euh, tu vois, qui pensent exactement la même chose que toi, mais qui, qui ne le disent pas du tout. Et justement, j'espère que avec euh, cet épisode, il y ait de plus en plus de femmes qui tombent dessus et qu'il y ait de plus en plus de femmes qui ont envie de parler tout simplement de ce qu'elles ressentent et qu'elles se sentent parfois obligées d'avoir certaines pratiques sexuelles alors qu'elles en ont pas du tout envie. Euh, donc non franchement c'est vraiment bien, c'est pour ça que je voulais euh, ton témoignage aussi pour pouvoir euh, bah, se dire que c'est ok en fait si t'as pas envie de pénétration bah, c'est ok si, tu vois parce qu'on est dans une société où maintenant le sexe est très mis en avant euh, encore plus dans les films dans les pubs enfin euh, voilà, tout est sujet à et c'est important aussi de se dire, eh ben oui, il y a des personnes qui euh, n'ont non, <rire> pas forcément euh, ce, cette envie, cette, euh... enfin, voilà, cha chacun a sa propre sexualité, chacun a sa propre relation à son corps, et c'est super important. Et euh, j'ai envie de te dire, donc, si tu as euh, un conseil à donner à nos auditrices qui sont atteintes de vaginisme, ou même si des professionnels de santé nous écoutent, comme des sexologues, des gynécologues, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: alors, really... pour les fans qui écouteraient l'épisode, oui, mais... ce que je souhaite dire, c'est tout simplement de s'écouter, soit c'est hyper important. Moi, j'ai mis du temps euh, à m'écouter et surtout euh, à écouter ce que mm. mon corps voulait réellement. Et euh, j'ai aussi envie de dire que bah, pour les fans qui nous écoutent, pour celles euh, qui veulent juste avoir une sexualité. Euh, Juste seul, juste la masturbation, bah, c'est aussi hok ok, en fait. Mais euh, c'est aussi une sexualité d'avoir ça, euh, sa... juste toucher en fait son corps, euh, juste la masturbation, c'est aussi une sexualité et c'est tout à fait normal. Et euh, pour les professionnels qui nous écoutent, <rire> j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et, bah, je ne pense en fait que je dirais juste il faut absolument euh, se détacher de ce que la société euh, dit parce qu'en fait euh, c'est pas forcément euh, ce que tout le monde a envie de faire et en fait surtout ce qui est hyper important c'est pas parce que euh, la plupart euh, des femmes ont par exemple envie d'avoir une sexualité avec leur copain ou leur copine que toutes les femmes euh, ont envie de faire ça et en fait j'ai juste envie de dire que bah, dans le monde, il existe toujours, euh, je ne sais pas, peut-être 5% ou 10% de femmes qui n'ont pas envie de sexualité en couple avec une femme ou un homme, ou qui n'ont pas envie euh, de sexualité tout court, ou alors aussi qui, mm -hmm. qui ont juste envie d'avoir une sexualité euh, juste seule. Et euh, j'ai surtout envie de dire que ces femmes-là, c'est super important, il faut les écouter, et que si un jour vous tombez en consultation, euh, sur une femme qui a le vaginisme et euh, qui, comme moi, euh, vous dit euh, « j'en ai absolument rien à le faire de la pénétration », c'est aussi ok euh, de respecter son choix et il faut surtout l'écouter. Et c'est hyper important parce que bah, c'est aussi euh, ok de vouloir euh, respecter euh, ce que notre corps dit. Eh bien, merci beaucoup,
0: Maëlle. Ce sont sur ces mots que nous achevons cet épisode. Chère auditrice, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à contacter Maëlle si jamais vous pensez exactement la même chose qu'elle et pour que vous vous sentiez moins seule pour pouvoir discuter ensemble. Vous écoutiez État un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.